0: Il messaggio di Krishna. Edizione radiofonica integrale della Bhagavad Gita, tradotta dall'originale sanscrito da Srila Prabhupada e pubblicata in Italia nella serie I grandi classici dell'India dalle edizioni Bhaktivedanta.
1: arrivati o bentornati all'ascolto del messaggio di Krishna. Il messaggio di Krishna è un lavoro radiofonico imperniato sulla Bhagavad Gita. Cos'è la Bhagavad Gita? Poema filosofico di 700 versi sanscriti è uno dei più importanti testi filosofici
2: e letterari conosciuti all'uomo. La Bhagavad Gita, così com'è, è è l'opera di sua divina grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada il grande studioso e maestro di religione, filosofia, letteratura e cultura vedica, autore di numerose traduzioni, commenti, studi riassuntivi e opere originali sulla letteratura vedica. Tra i suoi scritti, i numerosi volumi della traduzione dello Srimad Bhagavatam, detto anche Bhagavat Purana, e del classico religioso del Bangala medievale Sri Chaitanya Cheritamrita.
1: fino dall'antichità, la Bhagavad Gita è stata considerata l'essenza della letteratura vedica, quella vasta raccolta di scritture che formano la base della filosofia e della spiritualità vedica. In quanto essenza delle 108 Upanishad è chiamata talvolta Gita Upanishad. Pur essendo ampiamente pubblicata e letta come opera a sé, in origine la Bhagavad Gita appare come un episodio del Mahabharata, la grande epopea storica di cui rappresenta 18 capitoli nel Bhishma Parva. Il Mahabharata per tradizione viene attribuito al grande saggio Vedavyasa, Srila Vyasadeva. Fu Vyasa, l'avatara scrittore, che secondo la storiografia vedica ortodossa mise per iscritto l'eterna saggezza vedica all'approssimarsi del Kali Yuga, l'era di oscurità spirituale nella quale ci troviamo.
2: La Bhagavad Gita ci si presenta nella forma di un dialogo svoltosi sul campo di battaglia di Kurukshetra tra il Signore Sri Krishna e il guerriero Arjuna. Questo dialogo avviene proprio davanti allo schieramento dei due eserciti per la prima battaglia della guerra di Kurukshetra, una grande lotta fratricida tra i Kurava e i Pandava che doveva determinare il destino politico dell'India. Arjuna, che ha dimenticato il suo dovere di kshatriya, o guerriero, che consiste nel combattere per una giusta causa, decide per motivi personali di non combattere. Krishna, che ha consentito a diventare l'auriga di Arjuna, vede che il suo amico e devoto è in preda all'illusione e alla perplessità e comincia a illuminarlo sul suo dovere sociale, immediato di guerriero e ancora più importante sul suo eterno dovere naturale di anima spirituale eterna in relazione con Dio l'importanza e l'universalità degli insegnamenti di Krishna trascendono dunque il contesto storico immediato del problema di Arjuna sul campo di battaglia Krishna parla per il bene di tutte le anime che hanno dimenticato la propria natura eterna il fine ultimo dell'esistenza e la propria eterna relazione con lui
1: vediamo ora brevemente una sintesi dei quattro capitoli che abbiamo ascoltato nel corso della puntata precedente capitolo si intitolava sul campo di battaglia di Kurukshetra. Dritarashtra, re dei Korava, padre di Duryodhana e di Dushashana, zio di Yudhishthira, Arjuna, Bhima, Nakula e Sahadeva, i Pandava, è cieco. Visto che figli e nipoti stanno combattendo tra di loro per il diritto al trono, egli chiede a Sanjaya, saggio che ha il potere mistico di vedere anche molto lontano, di raccontargli quello che sta succedendo sul campo di battaglia di Kurukshetra.
2: Krishna, che non vuole usare personalmente le armi, ma che si è offerto di guidare il carro di Arjuna, lo porta tra i due eserciti. Vedendo amici e parenti pronti a combattere contro di lui, il valoroso Arjuna è preso dallo sgomento e si rifiuta di combattere. Egli ritiene ingiusto uccidere amici, parenti e maestri e preferirebbe farsi uccidere disarmato e senza opporre resistenza, piuttosto che combattere contro di loro. Il secondo capitolo
1: si intitola Il contenuto della Bhagavad Gita. In questo capitolo Arjuna, sopraffatto dai sentimenti, vinto dai legami familiari e dagli attaccamenti, si pone verso Krishna come un discepolo verso il maestro, offrendo la possibilità di riesporre in forma di dialogo i principi di base del Bhagavad Dharma, il sentiero che riconduce l'uomo verso Dio. Krishna spiega ad Arjuna che la debolezza non si addice all'okshatriya. I re e i guerrieri devono essere forti e reggere il peso di grosse responsabilità. Il loro compito principale è proteggere e mantenere vivi i principi
2: della religione o Dharma. Arjuna, come ogni saggio, dovrebbe essere cosciente che l'anima è eterna e passa da un corpo all'altro. L'istante della morte, quindi, non è che un attimo di passaggio, come il buio della galleria prima di ritornare nella luce.
1: L'anima non nasce e non muore, mentre le gioie e i dolori non sono che brevi momenti che vanno e vengono come le stagioni, senza riuscire a turbare chi è cosciente di essere l'anima eterna di ritorno verso il mondo spirituale
2: combatti quindi per dovere o arjuna dice krishna senza guardare se avrai un guadagno o una perdita se vincerai o sarai sconfitto distacca i tuoi sensi da ciò che suscita in essi attaccamento gli oggetti materiali e come una tartaruga che ritrae le membra nel guscio fisso nella vera conoscenza troverai la vera pace
1: Terzo capitolo, il Karma Yoga. Krishna spiega ad Arjuna che rinunciare all'azione per evitare di compiere errori non è possibile, perché l'uomo, sotto la spinta dell'energia materiale, non può evitare di agire. L'uomo respira, uccide, mangia, uccide e così via. Quindi bisogna compiere il proprio dovere al fine di soddisfare Vishnu e restare distaccati dai frutti delle azioni. Anche Krishna, sebbene non abbia doveri da compiere, segue le leggi della religione volendo educare gli altri con il suo esempio. Perciò dice di nuovo ad Arjuna, dedicando a me tutte le tue attività e con la mente assorta in me, combatti, libero da ogni motivazione personale, dall'egoismo e dalla pigrizia.
2: Quando l'essere vivente entra nel mondo materiale, il suo eterno amore per Krishna si trasforma in lussuria a causa dell'influenza della passione. La lussuria è il desiderio di godere coi propri sensi, chi poi non riesce ad ottenere ciò che vuole si arrabbia e perde il controllo della sua intelligenza è accecato dall'ira, dicono i materialisti a questo punto l'essere vivente è in completa confusione e prigioniero dell'energia materiale quindi se si vuole ottenere Krishna il più grande sforzo deve essere quello di vincere questa tendenza alla lussuria cioè alla soddisfazione dei desideri materiali
1: Quarto capitolo, la conoscenza trascendentale. Krishna insegnò in origine la scienza della Bhagavad Gita al Deva del Sole, facendo di lui il suo primo discepolo. Questa conoscenza fu tramandata poi per molti anni, ma con il tempo la successione dei maestri fu interrotta. Krishna si appresta ora a spiegarla di nuovo ad Arjuna, che, come suo amico e devoto, è in grado di capirla.
2: Arjuna, meravigliato, chiede come Krishna, ancora così giovane, possa essere stato il maestro del Deva del Sole ed egli gli rivela allora la sua natura trascendentale. È Dio e scende di era in era in questo universo per salvare i principi della religione, liberare le persone pie e annientare i malvagi e chi conosce la sua vera natura non dovrà più rinascere in questo mondo materiale.
1: Chiunque voglia liberarsi dalla schiavitù della materia deve distinguere tra azione, inazione ed atti proibiti. Ogni azione libera da desideri materiali e compiuta per soddisfare Krishna non genera karma, mentre ogni azione contraria alle scritture è proibita. L'impersonalista tende invece a fermare l'azione per evitare la reazione, ma è pressoché impossibile, soprattutto in questa era. Tra coloro che offrono le azioni in sacrificio non ci sono solo i devoti. C'è anche chi offre sacrifici ai Deva o al Brahman impersonale.
2: È necessario comunque avvicinare un maestro spirituale autentico, porgergli delle domande e servirlo con sottomissione per ottenere la conoscenza, perché solo un'anima realizzata può rivelare la verità. La conoscenza poi ridurrà in cenere tutte le reazioni delle attività materiali compiute e cancellerà tutti i dubbi che sono sorti nel cuore.
1: Nel corso di questa seconda parte della trasmissione vedremo il capitolo quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono, o meglio li ascolteremo. Il quinto capitolo, l'azione nella coscienza di Krishna. Arjuna vuole sapere se è meglio l'azione o l'inazione nella conoscenza e Krishna gli spiega che l'azione devozionale in piena conoscenza non genera karma ed è quindi migliore della inazione. Il sesto capitolo è il Sankhya Yoga o lo studio analitico del corpo e dell'anima. Arjuna pensa che sia difficile controllare la mente e Krishna risponde che è possibile con una pratica costante. Tra gli yogi il più elevato è chi conferma fede in Krishna lo adora in un servizio di amore e devozione. E tra tutte le vie dello yoga, karma yoga, jnana yoga, astanga yoga, il bhakti yoga è il gradino più elevato. Capitolo settimo, la conoscenza dell'assoluto. Nei capitoli precedenti si era chiarita la distinzione tra spirito e materia. Ora, nel settimo capitolo, Krishna parla principalmente di se stesso. Dapprima definisce le sue due energie principali, quella inferiore e quella superiore, poi spiega come si manifesta in ogni fenomeno. Capitolo ottavo, raggiungere l'assoluto. Il tema centrale di questo capitolo è il momento della morte, quando cioè l'anima lascia il corpo materiale. Krishna spiega ampiamente come chiunque si ricordi di lui al momento della morte raggiunga la sua dimora, perché i pensieri e i ricordi all'istante della morte determinano il futuro dell'anima. Capitolo 9, la conoscenza più confidenziale. Krishna parla in questo capitolo della conoscenza, che egli stesso definisce più confidenziale, quella che libera dalla sofferenza i devoti che non provano sentimenti di invidia verso di lui. Tutta la creazione riposa in lui, è in origine il sostegno e il distruttore dell'universo intero, ma nella sua infinita potenza ne rimane esterno, distaccato, neutrale, sorgente stessa di tutto. Soltanto gli stolti non riconoscono la sua natura trascendentale e lo denigrano quando scende in forma umana. I saggi, invece, si dedicano completamente al suo servizio. Buon ascolto quindi con la seconda parte del messaggio di Krishna.
0: di Krishna edizione radiofonica integrale della Bhagavad Gita tradotta dall'originale sanscrito da Shila Prabhupada e pubblicata in Italia nella serie i grandi classici dell'India dalle edizioni Bhaktivedanta personaggi ed interpreti in ordine di apparizione
1: Ritarashtra, Gianni Bertolotto, Sanjaya Riccardo Mantoni, Durio Dan, Raffaele Farina, Arjuna Fulvio Ricciardi, Krishna Franco San Germano.
0: Registrazione dei dialoghi Alberto Cavallo. Edizione musicale a cura di Claudio Rocchi, regia Lidia Costanzo.
1: Produzione Radio Krishna Centrale, edizioni Vedanta.
3: Arjuna disse Krishna, tu prima mi chiedi di rinunciare all'azione poi di agire con devozione dimmelo chiaramente, ti prego quale delle due vie è la migliore? Il Signore Beato disse
4: La rinuncia all'azione e l'azione devozionale Conducono entrambe alla liberazione Ma l'azione devozionale è più elevata Colui che non disdegna né desidera i frutti delle sue attività È sempre situato nella rinuncia tale persona libera dalla dualità scioglie facilmente il legame materiale ed è completamente liberata o argiuna dalle braccia potenti. Solo l'ignorante sosterrà che il karma yoga e il servizio devozionale sono differenti dallo studio analitico del mondo materiale, il sankhya. I veri eruditi affermano che seguendo perfettamente l'una o l'altra via si raggiunge lo stesso risultato. Colui che sa che il fine ottenuto con la ricerca filosofica è raggiungibile anche col servizio devozionale e vede così che la via della ricerca filosofica e la via del servizio devozionale sono sullo stesso piano, vede le cose così come sono. Chi rinuncia all'attività ma non si impegna nel servizio devozionale al Signore non può essere felice. Il saggio invece impegnato nel servizio di devozione al Signore raggiunge subito il Supremo. Colui che agisce con devozione, l'anima pura, maestro dei sensi e della mente, è caro a tutti e tutti sono cari a Lui sebbene sia sempre attivo, non è mai condizionato. L'uomo che è situato in una coscienza divina, sebbene veda, ascolti, tocchi, senta, mangi, si muova, dorme e respiri, sa dentro di sé di non essere in realtà l'autore delle proprie azioni. Quando parla, evacua, accetta, apre o chiude gli occhi, è sempre consapevole che soltanto i sensi materiali sono impegnati con i loro oggetti e che lui non ha alcun legame con queste azioni. Colui che compie il suo dovere senza attaccamento, offrendone i frutti al Signore Supremo, non è toccato dal peccato come la foglia del loto non è toccata dall'A. Spezzando ogni attaccamento gli yogi agiscono col corpo, la mente, l'intelligenza e perfino con i sensi solo al fine di purificarsi. L'anima fermamente devota raggiunge la pace perfetta perché mi offre il risultato di tutte le sue attività, mentre una persona che non è in unione col divino ed è avida dei frutti del proprio lavoro rimane condizionata. Quando l'anima incarnata domina la sua natura inferiore e rinuncia con la mente a ogni azione, vive felice nella città dalle nove porte, il corpo materiale e non compie né causa alcuna azione. L'anima incarnata, maestra della città del corpo, non genera alcuna attività, non induce gli altri ad agire né crea i frutti dell'azione. Tutto ciò è opera delle influenze della natura materiale. Il Signore Supremo non è mai responsabile delle azioni buone o cattive di qualcuno, ma gli esseri incarnati rimangono confusi perché l'ignoranza copre la loro vera conoscenza. Tuttavia, quando si è illuminati dalla conoscenza che distrugge l'ignoranza, questa conoscenza rivela ogni cosa come al sorgere del sole. Quando l'uomo ripone l'intelligenza, la mente, il proprio rifugio e la fede nel Supremo, la conoscenza completa lo libera da tutti i dubbi. Procede allora con passo sicuro sul sentiero della liberazione. Il saggio, illuminato dalla vera conoscenza, vede con occhio equanime il bramana nobile ed erudito, la mucca, l'elefante, il cane e il mangiatore di cani. Coloro che hanno la mente sempre equanime hanno già vinto la nascita e la morte. Sono infallibili come il Brahman, perciò sono già situati nel Brahman. persona che non si rallegra nell'ottenere ciò che è piacevole e non si lamenta nel subire ciò che è spiacevole, che ha l'intelligenza fissa sull'anima, che non conosce lo smarrimento e possiede la scienza di Dio, è già situata nella trascendenza. Questa persona liberata non è attratta dal piacere materiale dai sensi o dagli oggetti esterni, ma è sempre in estasi perché gode del piacere interiore. Sona persona intelligente si tiene lontana dalle fonti della sofferenza che sono dovute al contatto dei sensi con la materia. O figlio di Kunti questi piaceri hanno un inizio e una fine e l'uomo saggio non trae gioia da essi. Colui che prima di lasciare il corpo impara a resistere agli stimoli dei sensi materiali, a frenare gli impulsi nati dal desiderio e dalla collera, è ben situato ed è felice anche in questo mondo. Colui che è felice all'interno, che è attivo all'interno, che gioisce all'interno e il cui scopo è interiore è in realtà il mistico perfetto. È liberato nel Supremo e in ultimo raggiunge il Supremo. superato la dualità che nasce dal dubbio, che hanno la mente volta all'interno, che agiscono sempre per il bene di tutti gli esseri e sono liberi dal peccato, raggiungono la liberazione nel Supremo. Coloro che sono liberi dalla collera e da ogni desiderio materiale, che sono realizzati, che sono maestri di sé e si sforzano costantemente di raggiungere la perfezione, sono certi della liberazione nel Supremo in un futuro molto vicino. agli oggetti esterni dei sensi, con lo sguardo fisso tra le sopracciglia, trattenendo nelle narici l'aria ascendente e quella discendente, controllando così i sensi, la mente, l'intelligenza, lo spiritualista si libera dal desiderio, dalla paura e dalla collera. Chi rimane sempre in questa condizione è certamente liberato. poiché i saggi mi conoscono come il fine ultimo di tutti i sacrifici e di tutte le austerità, come il Signore Supremo di tutti i pianeti e di tutti gli esseri celesti, come l'amico e il benefattore di tutti gli esseri viventi, trovano il termine delle sofferenze materiali.
3: Il Signore Beato disse
4: «Colui che non è attaccato al frutto delle sue azioni e agisce con senso del dovere è nell'ordine di rinuncia ed è il vero mistico non colui che non accende il fuoco e non compie alcuna azione ciò che si chiama rinuncia non è diverso dallo yoga l'unione col supremo perché nessuno può diventare uno yogi se non rinuncia al desiderio della gratificazione dei sensi. il neofita che inizia la via dello yoga in otto fasi, l'azione è considerata il mezzo, mentre per colui che è già situato nello yoga, l'abbandono di tutte le attività materiali è considerato il mezzo. Si dice che una persona è avanzata nello yoga quando avendo rinunciato ad ogni desiderio materiale non agisce per la gratificazione dei sensi né si impegna in attività interessate. usare la propria mente per elevarsi, non per degradarsi. La mente può essere amica dell'anima condizionata come può essere l'enemica. Per colui che ha conquistato la mente, la mente è la migliore amica, ma per colui che fallisce nell'intento, la mente diventa la peggiore nemica. Chi ha conquistato la mente e ottenuto così la pace ha già raggiunto l'anima suprema. Per lui la gioia e il dolore, il freddo e il caldo, l'onore e il disonore sono uguali. Si dice che una persona è situata nella realizzazione spirituale ed è chiamata yogi quando è pienamente soddisfatta grazie alla conoscenza e alla realizzazione acquisita. Tale persona è situata nella trascendenza e possiede il controllo di sé. Vede ogni cosa, la zolla di terra, il sasso e l'oro con occhio equanime. Si dice che una persona è più elevata ancora quando vede tutti, l'onesto benefattore, l'amico e il nemico, l'invidioso, il virtuoso, il peccatore, l'indifferente e l'imparziale, con mente equanime. Lo spiritualista deve sempre cercare di concentrare la mente sull'anima suprema. Deve vivere da solo in un luogo appartato e controllare sempre la mente con attenzione deve essere libero da ogni desiderio e da ogni senso di possesso praticare lo yoga occorre andare in un luogo appartato e preparare uno strato d'erba cuscia sul terreno, poi coprirlo con una pelle di daino e un panno di tessuto soffice. Il seggio non deve essere né troppo alto né troppo basso e deve trovarsi in un luogo sacro. Lo yogi deve sedersi immobile e praticare lo yoga controllando la mente e i sensi, purificando il cuore e fissando la mente su un unico punto. Bisogna tenere il corpo, il collo, la testa diritti e lo sguardo fisso sull'estremità del naso. Così, con la mente quieta e controllata, liberi dalla paura e dal desiderio sessuale, si deve meditare su di me nel cuore e fare di me lo scopo ultimo della vita. Così, praticando il controllo del corpo, della mente e dell'azione, lo spiritualista raggiunge il regno di Dio, la dimora di Krishna, ponendo fine alla sua esistenza materiale. Nessuno può diventare uno yogi o arjuna se mangia troppo o troppo poco, se dorme troppo o troppo poco. Chi è moderato nel mangiare e nel dormire, nel lavoro e nel riposo, può con la pratica dello yoga, alleviare le sofferenze dell'esistenza materiale. lo yogi giunge con la pratica dello yoga a regolare le attività della mente e libero da ogni desiderio materiale si situa nella trascendenza, si dice che ha raggiunto la perfezione dello yoga. Come una fiamma al riparo dal vento non oscilla, Così lo spiritualista che controlla la mente rimane sempre fermo nella sua meditazione sull'anima suprema. La perfezione dello yoga o samadhi si raggiunge quando si sottrae la mente a ogni attività materiale con la pratica dello yoga. Così con la mente pura lo yogi è in grado di vedere il suo vero sé e gustare la gioia interiore. In questo stato sereno gode di una felicità trascendentale illimitata e gioisce attraverso i sensi spirituali. Raggiunta questa perfezione, non si allontana più dalla verità e comprende che non c'è nulla di più prezioso. In questa posizione non è più turbato neppure nelle peggiori difficoltà. Questa è la vera libertà da tutte le sofferenze sorte dal contatto con la materia. deve praticare lo yoga con una fede e una determinazione incrollabili, si devono abbandonare senza riserve tutti i desideri materiali generati dal falso ego e controllare con la mente tutti i sensi. Animato da una ferma convinzione lo yogi deve elevarsi gradualmente passo dopo passo con l'intelligenza fino a raggiungere la perfetta concentrazione e fissare la mente solo sull'anima suprema, senza pensare più ad altro. Ovunque la mente vaghi a causa della sua natura agitata e instabile, deve essere ricondotta sotto il controllo del sé spirituale. Lo yogi la cui mente è assorta in me conosce senza dubbio la felicità suprema. Grazie alla sua identità col Brahman, egli è liberato, la sua mente è serena, le sue passioni placate ed egli è libero dal peccato. Nel sé spirituale, libero da ogni contaminazione materiale, lo yogi gode della felicità più alta in contatto con la coscienza suprema. Il vero yogi vede me in tutti gli esseri e tutti gli esseri in me. In verità, l'anima realizzata mi vede ovunque. l'essere che mi vede ovunque e vede tutto in me non è mai separato da me come io non sono mai separato da lui lo yogi sapendo che io e l'anima suprema situata in tutte le creature siamo uno mi adora e dimora sempre in me Perfetto Arjuna, colui che in relazione a se stesso vede la vera uguaglianza di tutti gli esseri, felici o infelici.
3: Arjuna disse, Oh Madhusudana, non vedo come io possa mettere in pratica questo yoga che tu hai brevemente descritto, poiché la mente è agitata e instabile. La mente, o oh Krishna, è agitata, turbolenta, ostinata e molto forte. Dominarla mi sembra più difficile che controllare il vento.
4: Disse. O oh Arjuna dalle braccia potenti, è certamente difficile domare questa mente agitata, tuttavia è possibile, o oh figlio di Kunti, con una pratica costante e col distacco. Per chi non ha il controllo della mente, la realizzazione spirituale sarà un'impresa difficile, ma per colui che domina la mente e si sforza nel modo giusto, il successo è sicuro. Questa è la mia opinione. Arjuna disse
3: Qual è il destino di chi ha fede ma non persevera? Di chi intraprende la via della realizzazione spirituale ma poi l'abbandona, incapace di staccare la mente dal mondo e non raggiunge quindi la perfezione spirituale? O oh Krishna, dalle potenti braccia, lo yogi che si allontana dalla via della trascendenza, privo di ogni rifugio, non perisce forse come una nuvola dispersa. Questo è il mio dubbio, o oh Krishna, ti prego, dissipalo completamente. Nessuno all'infuori di te può distruggere questo mio dubbio.
4: Signore Beato disse «O figlio di Prita, per lo spiritualista che compie attività propizie non c'è distruzione né in questo mondo né nel mondo spirituale, colui che fa del bene, amico mio, non è mai sopraffatto dal male. Dopo innumerevoli anni di godimento sui pianeti dei virtuosi, Chi ha fallito nella via dello yoga nasce in una famiglia Pia o in una famiglia ricca e aristocratica. Egli può anche rinascere in una famiglia di saggi spiritualisti. In realtà è raro in questo mondo ottenere una simile nascita. Con questa nascita egli ritrova la coscienza divina raggiunta nella vita precedente e cerca di fare ulteriori progressi per ottenere il completo successo. O figlio di Kuru. Grazie alla coscienza divina ottenuta nella sua vita precedente egli è spontaneamente attratto dai principi dello yoga anche senza volerlo. Questo spiritualista che si sforza di raggiungere la perfezione dello yoga ha già superato tutti i riti delle scritture. Quando lo yogi, purificato da ogni contaminazione, si sforza sinceramente di fare ulteriori progressi, raggiungerà infine, dopo numerose vite di pratica, la meta suprema. Lo yogi è più elevato della sceta, del filosofo e dell'uomo che aspira ai frutti dell'azione. Perciò, in ogni circostanza, sii uno yogi, o Arjuna. E di tutti gli yogi, Colui che con grande fede dimora sempre in me e mi adora, servendomi con un amore trascendentale, è il più intimamente legato a me ed è il più grande di tutti.
3: Signore Beato disse
4: Ora o figlio di Prita, ascolta come praticando lo yoga in piena coscienza di me e con la mente legata a me potrai conoscermi completamente senza più il minimo dubbio. Ora ti rivelerò completamente questa conoscenza del fenomeno e del noumeno fuori della quale nient'altro resta da conoscere. forse uno cercherà la perfezione e tra coloro che la raggiungono raro è colui che mi conosce veramente terra, acqua, fuoco, aria, etere, mente, intelligenza e falso ego questi otto elementi distinti da me costituiscono la mia energia materiale O oh Arjuna delle braccia potenti, oltre a questa energia inferiore c'è la mia energia superiore, costituita dagli esseri viventi che sfruttano le risorse del mondo materiale.
0: Edizione radiofonica integrale della Bhagavad Gita tradotta dall'originale sanscrito da Shila Prabhupada e pubblicata in Italia nella serie I Grandi Classici dell'India dalle edizioni Bhaktivedanta.
4: Tutte le cose materiali e spirituali di questo mondo sappi per certo che io sono l'origine e la fine. O conquistatore delle ricchezze, nessuna verità mi è superiore. Tutto su me riposa come perle su un filo. O figlio di Kunti, io sono il sapore dell'acqua la luce del sole e della luna, la sillaba omma nei mantra vedici, sono il suono nell'etere e l'abilità nell'uomo. Sono il profumo originale della terra e il calore del fuoco, sono la vita in tutto ciò che vive e l'austerità nella nell'asceta. Sappi, o figlio di Prita, che sono il seme originale di tutte le esistenze, Sono l'intelligenza dell'intelligente e la potenza del potente. Sono la forza del forte priva di desiderio e di passione. Sono l'unione sessuale che non è contraria ai principi della religione o principe dei barata. Sappi che ogni condizione dell'essere, dipenda essa dalla virtù, dalla passione o dall'ignoranza, non è che una manifestazione della mia energia. In un certo senso io sono tutto, ma rimango indipendente. Non sono soggetto alle influenze della natura materiale, poiché esse sono in me. Illuso dalle tre influenze materiali, virtù, passione e ignoranza, il mondo intero ignora chi sono io, l'inesauribile che trascende ogni influenza materiale. Questa mia energia divina, costituita dalle tre influenze della natura materiale, è difficile da superare. Ma chi s'abbandona a me ne varca facilmente i limiti. Tolti, gli ultimi tra gli uomini, coloro la cui conoscenza è rubata dall'illusione e coloro che hanno una natura atea e demoniaca, questi miscredenti non s'abbandonano a me. O migliore dei Barata, quattro tipi di uomini virtuosi mi servono con devozione, l'infelice, il curioso, l'uomo che cerca la ricchezza e colui che desidera conoscere l'assoluto. Fra tutti il saggio che ha la conoscenza perfetta ed è sempre impegnato nel puro servizio di devozione è il migliore. Io gli sono molto caro e lui è molto caro a me. Tutti questi devoti sono certamente grandi anime, ma colui che mi conosce lo considero situato in me. Assorto nel mio servizio trascendentale, senza dubbio egli viene a me. Dopo numerose nascite e morti, colui che ha la vera conoscenza si sottomette a me, sapendo che io sono la causa di tutte le cause e tutto ciò che esiste. Un'anima così grande e molto rara. coloro che hanno la mente distorta dai desideri materiali si sottomettono agli esseri celesti e seguono ciascuno secondo la propria natura i diversi riti del loro culto. Sono nel cuore di ognuno come anima suprema. Non appena un uomo desidera adorare gli esseri celesti, io rendo forte la sua fede e gli permetto così di dedicarsi a una particolare divinità. Colmo di questa fede, Egli si sforza di adorare un particolare essere celeste e vede soddisfatti i propri desideri. Ma in realtà questi benefici vengono da me soltanto. scarsa intelligenza adorano gli esseri celesti e ottengono frutti limitati e temporanei. Chi adora gli esseri celesti raggiunge i loro pianeti, ma i miei devoti certamente raggiungono il mio pianeta supremo. Gli uomini privi di intelligenza, non conoscendomi, credono che io assuma questa forma e personalità. A causa della loro ignoranza non conoscono la mia natura superiore, che è immutabile e suprema. Non mi rivelo mai agli sciocchi e agli ignoranti. Per loro rimango nascosto dalla mia potenza interna. Perciò essi non sanno che io sono non nato e infallibile. O Arjuna, poiché io sono Dio, la persona suprema, so tutto del passato, del presente e del futuro. Conosco anche tutti gli esseri viventi, ma nessuno conosce me. di Barata, o oh vincitore dei nemici, tutti gli esseri nascono nell'illusione, sopraffatti dalla dualità del desiderio e dell'avversione. Le persone che furono virtuose nelle loro vite passate e in questa vita, le cui attività peccaminose sono state completamente estirpate, sono libere dalla dualità nata dall'illusione e mi servono con determinazione. Le persone intelligenti che si sforzano di liberarsi dalla vecchiaia e dalla morte prendono rifugio in me col servizio di devozione. In realtà essi sono al livello del Brahman perché possiedono la completa conoscenza delle azioni materiali e spirituali. pienamente coscienti di me e mi conoscono come Signore Supremo, principio che governa la manifestazione materiale, gli esseri celesti e tutti i sacrifici, possono capirmi anche all'istante della morte.
3: una disse mio signore o oh persona suprema che cos'è il brahman che cos'è il sé che cosa sono le attività interessate che cos'è questa manifestazione materiale e chi sono gli esseri celesti ti prego spiegamelo chi è il signore del sacrificio o sudana come vive nel corpo e come ti conosceranno al momento della morte coloro che ti servono con amore.
4: il signore beato disse l'essere vivente trascendentale e indistruttibile è detto brahman e la sua natura eterna è detta atma il sé l'insieme delle azioni che determinano i corpi di cui si rivestirà è chiamato karma o attività interessata La natura materiale, che è in perenne mutamento, è detta Adibhuta. La forma universale del Signore, che include tutti gli esseri celesti, è detta Adidaivata. E io, il Signore Supremo, che come anima suprema abito nel cuore di ogni essere incarnato, sono chiamato Adiyagya, il Signore del Sacrificio. Chiunque all'istante della morte lascia il corpo ricordandosi di me soltanto, raggiunge subito la mia dimora, non dubitarne. Senza dubbio sono i ricordi che si hanno all'istante di lasciare il corpo, che determinano la condizione futura dell'essere, o figlio di Kunti. Così, o Arjuna, pensa sempre a me nella mia forma di Krishna e allo stesso tempo compi il tuo dovere di combattere. Dedicando a me le tue azioni, fissando in me la tua mente e la tua intelligenza, senza alcun dubbio verrai a me. Colui che medita su di me, il Signore Supremo, e si ricorda sempre di me senza mai deviare, certamente viene a me, o parte. deve meditare sulla persona suprema come sull'essere onnisciente, il più antico, colui che controlla e mantiene tutto, che è più piccolo del più piccolo ed è inconcepibile, al di là dell'intelligenza materiale e che rimane sempre una persona. Luminoso come il sole trascende questo mondo di tenebre. Colui che all'istante della morte fissa tra le sopracciglia la sua aria vitale, e con la devozione più profonda si immerge nel ricordo del Signore Supremo, tornerà certamente a Lui. Le persone esperte nei veda che pronunciano l'Omkara e sono grandi saggi nell'ordine di rinuncia entrano nel brahman. Desiderando tale perfezione si deve praticare il celibato. Ti descriverò ora questa via che porta alla salvezza. Lo yoga consiste nel distaccarsi da tutte le attività dei sensi. Chiudendo le porte dei sensi, mantenendo la mente fissa sul cuore e trattenendo l'aria vitale alla sommità del capo, ci si può stabilire nello yoga. Situandosi così nello yoga e pronunciando la sillaba sacra OM, suprema unione di lettere, colui che all'istante di lasciare il corpo pensa a me, Dio, la persona suprema, senza alcun dubbio raggiungerà i pianeti spirituali. che si ricorda sempre di me, senza deviare, mi raggiunge facilmente, o figlio di Prita, grazie al suo costante impegno nel servizio devozionale. Dopo avermi raggiunto, le grandi anime, yoghi colmi di devozione, mai più torneranno in questo mondo temporaneo e pieno di sofferenza, poiché hanno ottenuto la perfezione più alta. Tutti i pianeti del mondo materiale, dal più alto al più basso, sono luoghi di sofferenza, dove nascita e morte si susseguono. Ma colui che raggiunge la mia dimora, o figlio di Cunti, non rinasce più. Il giorno di Brahma equivale a mille ere secondo il calcolo terrestre e altrettanto lunga è la sua notte. Quando si manifesta il giorno di Brahma tornano all'esistenza tutte le varietà degli esseri e quando viene la notte sono tutte annientate. Senza fine rinasce il giorno di Brahma e tutti gli esseri tornano all'esistenza e ogni volta col sopraggiungere della notte di Brahma essi sono inesorabilmente dissolti, o parta. Esiste tuttavia un altro mondo, che è eterno ed è al di là della materia manifestata e non manifestata, è supremo e non è mai annientato, Quando tutto in questo mondo è dissolto, esso rimane intatto. Questa dimora suprema è detta non manifestata e infallibile, ed è la destinazione suprema. Chi la raggiunge non torna più indietro. Questa è la mia dimora suprema. La persona suprema che è superiore a tutti si raggiunge solo con la devozione pura, sebbene non lasci mai il suo regno, egli è onnipresente e tutto è situato in lui. Descriverò ora i momenti in cui lo yogi parte da questo mondo per non tornare più e quelli in cui parte e ritorna. Coloro che conoscono il Brahman Supremo raggiungono il Brahman lasciando questo mondo in un momento propizio alla luce del giorno e sotto l'influsso del dio del fuoco durante i quindici giorni di luna crescente e i sei mesi in cui il sole passa a settentrione che parte da questo mondo nella notte, nel fumo, durante i quindici giorni della luna calante o nei sei mesi in cui il sole passa meridione, raggiunge l'astro lunare ma dovrà ancora tornare in questo mondo. Secondo i Veda esistono due modi di lasciare questo mondo, nelle tenebre o nella luce. L'una è la via del ritorno e l'altra del non ritorno. Sebbene i devoti conoscano queste due vie, non sono mai confusi. Perciò sii sempre fisso nella devozione, o oh Arjuna. sceglie la via del servizio di devozione non è privato dei frutti che offrono lo studio dei veda, i sacrifici, le austerità, gli atti caritatevoli, la ricerca filosofica e l'azione interessata. Semplicemente impegnandosi nel servizio di devozione egli ottiene tutto ciò e alla fine raggiunge la dimora suprema.
3: Signore Supremo disse
4: Mio caro Arjuna, poiché tu non sei invidioso di me ti rivelerò la saggezza più segreta con la quale sarai liberato dalle sofferenze dell'esistenza materiale Questo sapere è il re fra tutte le scienze il segreto tra i segreti è la conoscenza più pura e poiché ci fa realizzare direttamente la nostra vera identità è la perfezione della religione è eterno e si applica con gioia che sono privi di fede sulla via del servizio di devozione non possono raggiungermi o vincitore dei nemici ma tornano a nascere e a morire in questo mondo materiale, questo universo è tutto penetrato da me nella mia forma non manifestata, tutti gli esseri sono in me ma io non sono in loro, tuttavia niente di ciò che è creato è in me guarda la mia potenza sovrannaturale io sostengo tutti gli esseri viventi io sono presente ovunque eppure rimango la sorgente stessa di tutta la creazione possente che soffia ovunque rimane sempre nello spazio etereo così sappi che tutti gli esseri rimangono in me o figlio di kunti alla fine di un'era tutte le manifestazioni materiali rientrano in me e all'inizio dell'era successiva per la mia potenza io creo di nuovo l'intero ordine cosmico è sotto il mio controllo Per la mia volontà ogni volta si manifesta di nuovo e sempre per la mia volontà alla fine è annientato. O Dananjaya, tutte queste azioni non possono legarmi. Sempre distaccato da esse io rimango neutrale. La natura materiale agisce sotto la mia direzione, o figlio di Kunti, e genera tutti gli esseri, mobili e immobili. Sempre per mio ordine questa manifestazione è creata e poi annientata in un ciclo perpetuo. stolti mi denigrano quando scendo in questo mondo nella forma umana. Non conoscono la mia natura trascendentale né la mia supremazia su tutto ciò che esiste. Così confusi gli sciocchi prediligono vedute demoniache e atee. In questa illusione le loro speranze di liberazione, le loro attività interessate e la loro conoscenza sono tutte sconfitte. O figlio di Prita, Coloro che non sono illusi, le grandi anime, sono sotto la protezione della natura divina. Sapendo che io sono Dio, la persona suprema, originale e inesauribile, essi si dedicano completamente al servizio di devozione cantando sempre le mie glorie, sforzandosi con grande determinazione, prosternandosi davanti a me, queste grandi anime mi adorano eternamente con devozione. Altri che coltivano la conoscenza adorano il Signore Supremo sia come l'uno senza secondi, sia nella diversità degli esseri e delle cose, sia nella forma universale. Ma sono io, il rito e il sacrificio, l'offerta agli antenati, l'erba medicinale e il canto trascendentale. Io sono il burro, il fuoco e l'offerta. Di questo universo io sono il padre, la madre, il sostegno e l'antenato. Io sono l'oggetto della conoscenza, il purificatore e la sillaba OM. Io sono anche il RIC, il Sama e lo Yajur veda. Io sono il fine, il sostegno, il maestro, il testimone, la dimora, il rifugio e l'amico più caro. Io sono la creazione e la distruzione, la base di ogni cosa, il luogo di riposo e l'eterno seme. O Arjuna, controllo il caldo, la pioggia e la siccità, Io sono l'immortalità e anche la morte personificata. L'essere e il non essere sono entrambi in me. Coloro che studiano i Veda e bevono il Soma, cercando così di raggiungere i pianeti celesti, mi adorano indirettamente. Essi rinascono sul pianeta di Indra, dove godono di piaceri paradisiaci. Quando hanno goduto di questi piaceri paradisiaci, essi tornano su questa terra mortale. Così, seguendo i principi dei Veda, ottengono solo una felicità fugace. Ma a coloro che mi adorano con devozione, meditando sulla mia forma trascendentale, io soddisfo le necessità e preservo ciò che possiedono. Ciò che l'uomo sacrifica agli esseri celesti, o figlio di Cunti, è in realtà destinato a me soltanto, ma è offerto senza vera conoscenza. Io sono l'unico beneficiario e l'unico oggetto del sacrificio. Coloro che non riconoscono la mia vera natura trascendentale si degradano. Coloro che adorano gli esseri celesti nasceranno tra gli esseri celesti. Coloro che adorano gli spettri e gli altri spiriti rinasceranno tra questi esseri. Coloro che adorano gli antenati raggiungeranno gli antenati. E coloro che adorano me vivranno con me. Se qualcuno mi offre, con amore e devozione, una foglia, un fiore, un frutto e dell'acqua, accetterò la sua offerta. Qualsiasi cosa fai, mangi, sacrifichi e dai in carità, così come le austerità che pratichi, offri tutto a me, o oh figlio di Conti. Così sarai esente dalle conseguenze di tutte le tue buone e cattive azioni, e per questo principio di rinuncia sarai liberato e verrai a me.
0: edizione radiofonica integrale della Bhagavad Gita tradotta dall'originale sanscrito da Shila Prabhupada e pubblicata in Italia nella serie I Grandi Classici dell'India dalle edizioni Bhaktivedanta personaggi ed interpreti in ordine di apparizione
1: Ritarashtra, Gianni Bertolotto Sanjaya, Riccardo Mantoni Durio Dan, Raffaele Farina Arjuna, Fulvio Ricciardi Krishna, Franco San Germano
0: Registrazione dei dialoghi Alberto Cavallo Edizione musicale a cura di Claudio Rocchi, regia Lidia Costanzo.
1: Produzione Radio Krishna Centrale, edizioni Bhakti Vedanta.